0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Wer niemanden trifft, kann sich nicht anstecken. Wissenschaft und Politik wiederholen deswegen seit Monaten das Mantra von wegen Kontakte reduzieren, Mobilität einschränken, Abstand halten. Aber das macht auf die Dauer auch ziemlich einsam. und es ist vor allem die FDP, die mehr auf Expertise drängt. Deswegen findet heute im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Anhörung statt. Und zu der ist auch Sonja Lipke eingeladen, Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jakobs University Bremen. Einen guten Morgen wünsche ich.
1: Ja, guten Morgen, Frau Welty.
0: Ist Einsamkeit eigentlich für irgendwas gut oder kann das
1: weg? Also auf jeden Fall hat es eine Funktion und deswegen würde ich auch sagen, Einsamkeit gehört zu dem menschlichen Leben dazu, so wie alle anderen Emotionen auch. Also jeder fühlt sich irgendwann mal ein kleines bisschen einsam oder auch mehr. Und in der jetzigen Zeit kann das natürlich auch häufiger der Fall sein oder auch mit einer Intensität, die wir vorher nicht kannten. Und dann kommt es darauf an, dieses Gefühl zu nutzen, denn das hat einen Änderungsdruck. Also wir erleben das so, dass wir eben dann auf andere Menschen wieder zugehen wollen oder eben die Beziehung verbessern möchten. Und wenn das nicht geht durch die Pandemie, dann ist das natürlich sehr schwierig, was man dann machen kann. Und das ist natürlich das Gefühl, was viele im Moment belastet.
0: Die FDP will von einer Kommission die gesellschaftlichen Folgen untersuchen lassen. Andere aus der Politik for fordern eine Bundesbeauftragte oder einen Regierungsbeauftragten. Wie sinnvoll kann das alles sein, wenn es doch um einen höchst privaten Zustand geht?
1: Also ich denke, dass es ein Durchschnittsthema ist, also was alle Bereiche betrifft. Und dementsprechend fände ich es sehr schade, wenn das nur ein Ministerium aufgreifen würde oder eine Partei oder nur ein Beauftragter. Dementsprechend glaube ich, dass das ein Thema sein sollte, was überall in allen Bereichen mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Also vor allem im sozialen Bereich, aber eigentlich betrifft es auch andere Bereiche noch. Ich möchte gerne auf den Bundesteilhabebericht hinweisen. Da geht es ja um Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen. Und das ist ja genau vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales jetzt im letzten Prozess der Herausgabe. Und da zeigt sich eben ganz deutlich, Menschen mit solchen Beeinträchtigungen und Behinderungen sind eher in der Gefahr, auch abgehängt zu werden und sich einsam zu fühlen. Und welche? da muss Abhilfe geschaffen werden. Ja,
0: welche Gruppen sind es noch in unserer Gesellschaft, die jetzt eben gerade aufgrund von Corona besonders gefährdet sind, zu vereinsamen oder eben in die soziale Isolation zu rutschen?
1: Wir denken immer erstmal an alte Menschen und das ist tatsächlich auch so, wenn Alter mit gesundheitlichen Einschränkungen einhergeht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Pflegeheime denken, da ist es tatsächlich so. Die Menschen leben alle zusammen und sind doch sehr einsam. Also miteinander haben sie nicht so viel zu tun oder werden jetzt auch noch mehr separiert, damit keine Übertragungen von Viren stattfinden. Das sind natürlich wirklich ganz schwierige Situationen. Und Lebensbedingungen. Aber es betrifft eben nicht nur diese Bevölkerungsgruppe. Eigentlich betrifft es ganz viele Menschen. Also auch junge Menschen haben wir jetzt gefunden. Also die, die eigentlich sich gerade aufmachen wollen. Also Kinder, Jugendliche, die in einer Phase sind, wo sie Gleichaltrige brauchen. Und die dürfen sie jetzt nicht treffen. Aber eben auch Studierende die gerade mit dem Studium anfangen und andere Studierende treffen wollen. Also nicht einfach nur online, sondern eben auch ja physisch und das ist alles unterbunden. Und dann gibt es noch andere Phasen im Leben, gerade so mit Familiengründung, also wenn man dann Kinder hat und äh, ja mit diesen ganzen Mehrfachbelastungen umgehen muss oder wenn die Kinder wieder zu Hause ausziehen. Also von daher ist es eigentlich ein Thema, was alle Lebensbereiche betrifft und man kann da reinrutschen, aber auch genauso gut wieder rausrutschen. Und das ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation eher schwierig. Das geht nicht so automatisch.
0: Wie und wie nachhaltig verändert soziale Isolation einen Menschen?
1: Also wir können schon sehen, dass es Veränderungen im Gehirn gibt. Diese Veränderungen sind ähnlich wie Schmerz und können dazu führen, dass eben jemand, der da ja, aus eigener Initiative nicht rauskommt, dann irgendwann immer mehr da drin steckt und irgendwie keine neuen Ideen haben kann. Und dementsprechend kommt es da wirklich auf dieses Mitmenschen-Tun äh, an. Also wir brauchen andere Menschen und deswegen, also jeder, der sich selber einsam fühlt, kann einfach mal überlegen, wo sind möglicherweise andere Menschen, denen es ähnlich geht. Und vielleicht kann ich über das Helfen bei anderen Menschen auch mir selber helfen, gerade wenn ich, in dem Moment vergesse, wie es mir selber eigentlich geht und nur sehe, dass es anderen Menschen besser geht. Meistens ist diese Rückkopplung schon unheimlich heilsam.
0: Wenn Sie sagen, das Gehirn verändert sich, was bedeutet das für den Weg raus aus der Isolation? Geht das so ohne weiteres?
1: Auf jeden Fall. Also wir Menschen sind eben dafür gemacht, dass wir uns immer wieder anpassen und dass wir mit dem sein gut klarkommen können, aber dass wir doch auch immer wieder andere Menschen brauchen. Und da ist eigentlich nur die Schwierigkeit, wenn es solche einschränkenden Maßnahmen wie gerade diese Pandemie gibt, dann muss man natürlich auf neue Ideen kommen, wie man sich mit anderen Menschen wieder vernetzen kann oder so, dass es auch unter den aktuellen Bedingungen sicher ist. Also was wäre es, wenn man eben hört Kontaktbeschränkungen, man darf niemanden anderes treffen, Social Distancing, wenn man das wirklich ganz wörtlich nimmt und sich dann sozial von anderen Menschen isoliert. Das ist überhaupt nicht notwendig. Was notwendig ist, ist eine physische Distanzierung, dass wir ausreichend Abstand physischer Art halten von anderen Menschen, mit denen wir nicht zusammenleben und wer alleine lebt. Da sind das eben die meisten Menschen, die man so über den Alltag trifft. Und dementsprechend sollte man sich da sehr gut überlegen, wie kann so ein sicherer Kontakt aussehen. Zum Beispiel draußen, dass man gemeinsam spazieren geht, joggt oder dass man sich einfach draußen mit sicherem Abstand so trifft, dass man sich trotzdem gut verstehen und unterhalten kann und dass da ein guter Austausch ist.
0: Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um endlich auch den Blick grundsätzlich für die Einsamkeit vieler Menschen zu schärfen?
1: Auf jeden Fall, wobei Einsamkeit ist ein nach wie vor negatives Thema und dementsprechend, also wenn es jetzt darum geht, einfach das zu entstigmatisieren, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber es sollte auf jeden Fall auch eine positive Komponente geben. Also sowas wie Resonanz oder einfach miteinander in Beziehung treten, gut Kontakte halten, miteinander sich glücklich fühlen. Das sollte auch dabei sein und nicht... Zu hoch gehängt werden. Also wer zu hohe Erwartungen hat, der wird enttäuscht. Also dementsprechend würde ich wirklich sagen, nicht einfach nur sagen, ich will aus der Einsamkeit raus, sondern ja, was können wir eigentlich gemeinsam tun und erreichen und was kann jedem Einzelnen auch wieder Lebenssinn geben oder im Alltag einfach etwas Schönes.
0: Gesundheitspsychologin und Verhaltensmedizinerin Sonja Lipke. Sie spricht heute im zuständigen Bundestagsausschuss über Einsamkeit. Und vor diesem Termin hat sie sich Zeit genommen fürs Interview in Deutschland von Kultur. Herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen auch.